0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de practica CNB desde tu casa con Vi. Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Hoy en este episodio voy a entrevistar a la chef sobre el tema de Cómo negociar en el espíritu y la conciencia de la CNB. Bienvenida, Lachelle.
1: Gracias, Vi. ¿Cómo estás? Sí, emocionada hablar de este tema. Mmm. que Es tan importante, ¿verdad? Que podemos negociar con otras personas desde la conciencia de necesidades
0: universales. Sí, mira, me imagino un mundo diferente si todos supiéramos negociar así.
1: <ríe> un mundo tan distinto, ¿verdad? Mm. Sí. sí, claro que sí.
0: Un mundo en el cual ya no sería ni necesario nombrar la palabra negociar.
1: Eso, exactamente. Sí, más que nada, cuando estamos hablando de negociación basado en necesidades, estamos hablando de cambiar en que confiamos, ¿no? Confiamos en una calidad de conexión para satisfacer, para honrar las necesidades en lugar de las otras estrategias como tener más poder o convencer o estar en un rol de víctima o la persona que sufre merece más. O hay muchas formas de cómo intentamos ganar la oportunidad a satisfacer nuestras necesidades y estoy soñando de un mundo en que no no tenemos que ganar nada, es dado. Es dado que podemos cada uno cuidar las necesidades no importa si están vivas en mí o vivas en ti, que podemos considerarlas.
0: Mm. Un mundo en el cual se sepa que las necesidades de todos y de todas importan por igual. Sí,
1: y más que nada, que podemos confiar en una calidad de conexión. Para considerarlos. Mm. Y ponemos nuestra atención allí. De prioridad. En lugar de los detalles de cualquier situación. Y cómo mover los detalles. Decimos en budismo. Que no ayuda nada. Mover las muebles de samsara. Como samsara es una palabra, bueno, más o menos que se refiere al sufrimiento. Si mueves las muebles, no va a ayudar tu sufrimiento, ¿no? Y ese es que estamos haciendo cuando estamos solamente enfocados en
0: los detalles de cualquier situación. En otras palabras, soltar un poco las estrategias y volver a las necesidades profundas. Eso. Ahora, ¿cómo hacemos eso en plena negociación?
1: Bueno. Es un entrenamiento de atención. Y tal vez una manera de entrenar lo más efectivo es estar en comunidad. En que los que están contigo también tienen este valor a poner atención en las necesidades. Y con eso... Puedes tener las experiencias en que, wow, solté mi estrategia para confiar en la conexión. Y sí, me sirvió y sirvió los demás también. Muchas veces necesitamos tener esta experiencia para mover el punto en que confiamos. Mm,
0: o sea, practicar en un grupo o con personas con quien sentimos esa seguridad y confianza, con quienes tenemos valores compartidos y practicar numerosas veces para poder sí. edificar nuestra confianza en que Enfocarnos en las necesidades va a tener la efectividad que busco. Sí, exactamente. Mm
1: -hmm. Bueno, y podemos decir que si hacemos como pensamos en tres cosas antes de entrar un diálogo, desafiante, te ayuda un montón. Una es expresar tu intención. Y con eso ya estás nombrando las necesidades. Pero más que nada estás expresando mi intención es conectar. Conectar con la otra persona, conectar con ti mismo. Y una manera de hacer eso es nombrar necesidades que están vivas en la situación. Segundo, ofrecer palabras reconfortantes. Bueno, tal vez nos gusta pensar que no necesitamos nada de palabras reconfortantes. Pero en realidad, todos las necesitan. Entonces, mejor no pidas. Te puedo ofrecer palabras reconfortantes. Mejor dice, me importa que esto vaya bien para ambos. Algo así. Respeto tu autonomía. Quiero comprender mejor tus necesidades. Te tengo mucho respeto y cariño. Solo decir la verdad, decir la verdad, que está en ti auténticamente. Decir, hablar de calidez, hablar de cuidado. Eso.
0: Eso ya suena bastante, como que va a dar bastante apoyo. A la conversación. Expresar mi intención. Por ejemplo. No quiero convencerte. Solamente me gustaría que me escuches. Sí. Y luego. Ofrecer palabras reconfortantes. Como decir. Que respeto totalmente tu autonomía. Y, y no espero que decidas. De una manera u otra. Sí. Hmm. Y mencionaste tres cosas. ¿Cuál es la tercera? Planificar.
1: En pos de seguridad. Entonces estamos anticipando. Que tal vez va a surgir reactividad. Y tenemos un plan para eso. No estamos asumiendo que, que estamos fuera de eso, admitamos que puede surgir en cualquier momento la reactividad y tenemos un plan por eso, para hacer una pausa, para tal vez tenemos otro día a hablar, en caso de no completamos nuestro diálogo, cosas así.
0: Mm, me imagino que cuando hablas de seguridad, ¿te refieres a seguridad emocional? Más que nada, sí, sí, claro que sí. Entonces, esa planificación sería yo tener en mente de que si veo que nos estamos volviendo reactivos, eh, poder pedir una pausa o poder decir, tener una frase lista en mi cabeza que yo pueda Eso. decir, mira, siento que me estoy irritando y es muy importante para mí tener esta conversación con calma y estarías dispuesta o dispuesto a continuar mañana. Sí, así es. Mm, me encanta. Ahora, ¿qué recomiendas? a las personas que todavía no tenemos tanta práctica con eso, hmm. para empezar a integrarlo y recordar tener esto en mente cuando tal vez de repente una conversación que iba a ser sencilla se vuelve conflictiva.
1: Sí, recomiendo que nombras para ti mismo tu hábito que no te ayuda. Hay unos hábitos comunes como apurar la conversación. O otra es apegarte a una opinión. Competir. Hacer la conversación en una competencia. O Hacer exigencias tal vez. Entonces hay que notar para ti mismo qué es mi hábito cuando empieza la reactividad. ¿Dónde voy? ¿Voy para apurar? ¿Voy para lograr poder? ¿Voy para un rol de víctima? ¿Dónde voy? Entonces, ¿en cualquier momento que surge este hábito puedes decir, tal vez en voz alta? Mira, estoy apurando y yo sé cuando hago eso, estoy empezando con reactividad y voy a tomar una pausa porque nuestra conexión me importa.
0: Mm. Entonces, inicialmente sería... Empezar a observarnos y reflexionar sobre cuáles son nuestros patrones o nuestros sí, hábitos sí. que sí, no sí. generan conexión sí,
1: sí.
0: ni autoconexión y empezar a darse cuenta en el momento. Eso. Y tomar una pausa. Exactamente. Mm. Y también me viene la idea de practicar este esquema, ¿no? de expresar la intención y ofrecer palabras reconfortantes y planificar en pos de seguridad, practicarlo en negociaciones más sencillas, tal vez. Sí, claro. Uh -huh. Si sí, sé que viene una conversación o me toca hablar de un tema incómodo, pero también sé que no va a ser muy conflictivo. Puedo traer la intención de practicar esto al mismo tiempo que estoy hablando o conversando. Sí, sí, buena idea. Bueno, ya es bastante para practicar. ¿Qué opinas, Michelle? ¿Algo más quieres agregar?
1: Bueno, tal vez digo que en el fin de una negociación tenemos un acuerdo y se ayuda un montón. Si tenemos este acuerdo como un experimento, a ver si sirve o no sirve y ponemos un tiempo para hablar del acuerdo y cómo va y si queremos cambiarlo.
0: O sea, tratar los acuerdos como experimentos e ir sí. observando sí. si funciona o no. Sí, exactamente. ¿Y cuál es la intención detrás de eso?
1: Bueno, una intención es que cuando no estamos reflexionando en los acuerdos, tal vez puede ser que el acuerdo realmente no está sirviendo necesidades. Como por ejemplo, tú y yo tenemos un acuerdo y más tarde me di cuenta o tal vez inconscientemente veo que cruza o pasa mi límite de autonomía, no sirve mi necesidad de autonomía. Entonces, en lugar de hablar contigo, tal vez no hago exactamente que tenemos de acuerdo. Y viene conflicto a tras conflicto, cada persona cambiándolo por tu lado, pero no teniendo una conversación, ¿no? Una negociación nuevo. Mm.
0: Entonces, ver los acuerdos como algo que puede cambiar, puede ser renegociado, suena, a que, suena a que eso ayuda a cuidar las necesidades de ambas partes. Eso, sí. Y a cuidar la conexión. Claro que sí. Mm. Es un cambio de paradigma, ¿no? Porque, mm. bueno, no sé cuán común es, pero sé que yo tengo esa creencia, ¿no? De que un acuerdo se cumple. Entonces, ah. ahora decir, ¿no? Que vamos a ver si necesita ser cambiado. Sí, lo veo como un cambio interesante de paradigma. Sí,
1: sí, creo que cuando estamos atrapada en este tipo de pensamiento, que ya, ya tenemos el acuerdo y ya van a estar las cosas muy bien. Que estamos atrapados en pensamiento que la vida es previsible. Pero la vida es fluida. Siempre está cambiando. Entonces, estamos nadando con los cambios, ¿verdad? Viendo en qué direcciones nadamos.
0: De repente por allá o por acá. Mm. Y también me doy cuenta que cuando digo los acuerdos se cumplen, hay una energía de obligación ahí. Sí, sí, ¿verdad? Me imagino que el considerar acuerdos como cambiantes y fluctuantes, obviamente con esa conversación. Sí. Me suena a que podemos tener más elección en lo que hacemos y menos obligación.
1: Exactamente. Y podemos florecer en nuestras vidas, ¿verdad? Mm.
0: Linda imagen. Muchas sí. gracias por esto, Lashel. Es muy rico. Ah, qué
1: bueno, Vi. Gracias por tener el tiempo a hacer el podcast.
0: Es un placer. Muchas gracias por todo lo que compartes, por tus enseñanzas. Sí, sí, claro que sí. Mm. Y por, por cómo lo modelas, mm. cómo lo vives tú también. Es muy inspirador para mí. Mm. Qué bueno.
1: Gracias por decirlo. Mm. Intento.
0: Mm -hmm. Bueno, entonces nos despedimos.
1: Sí, gracias a TV por la fuerzas de arreglar el podcast y todo eso. Es un regalo para la comunidad.
0: Mm, gracias, Nacho. Y nos vemos pronto. Nos vemos. Que estés bien. Tú también. Chao. Chao. ¿Estuviste escuchando el podcast?